0: Hello， 听涛轩的小伙伴 们， 哈 哈， 最近娱乐圈 啊， 这个瓜太多太多了 啊！ 今天来个 他， 明天来个 他， 啊， 这个接连不 断， 前锋和田园 啊， 来来回 回， 这个好像中间就相隔了两天 吧， 啊， 不知道这节目播出的时候又有谁了 啊？ 谨慎吃 瓜， 谨慎吃 瓜， 但是有些事儿 呢， 咱们得好好聊聊。什么事 儿？ 就是真正的吃 啊！ 说涛哥今儿是要做美食节目 吗？ 咱今儿听涛轩 啊， 不做美食节目。忘记报开头了是吧？补上啊！欢迎收听由深夜谈谈播客网络隆重推出的大型综艺、美好、快乐，让你心旷神怡的节目。听涛轩，节目播出这么多期了啊！我们上天下地、霹雳盖世、无敌的，什么都说、啊、今天呢，也说一个跟人没关系的话题啊！这话题的主体跟人没关，跟吃有关。刚才咱说了啊。呃，为什么聊这个呢？听涛轩有一群粉丝啊，叫猜友，啊，听你开头猜你说啥，他们肯定要说了啊，你说的肯定是胖哥俩肉蟹宝。哎，我说的就是胖哥俩肉蟹堡。哎呀，说实话，我说这个还挺惭愧啊，因为本涛哥我从来没吃过胖哥俩肉蟹堡，胖哥俩肉蟹宝这名儿对我来说是没有任何吸引力的啊。首先，那胖哥俩这么油腻啊。另外，这个肉蟹啊是最难吃的蟹。作为一个在海边长大的人啊，不得不嘱咐大家，吃蟹，尤其海蟹啊，一定要吃梭蟹啊。这个肉蟹我就不知道是怎么定义了啊。反正我之前去海南吃过肉蟹啊，就感觉这个肉很死啊。这种肉怎么吃嘛，也不是特别鲜，啊，嚼到嘴里还有点腥腥的，那就把它炒辣了，炒咸了，吃起来不更好吗？对吧？结果这个胖哥俩肉蟹堡啊，出事了。所以今儿呢，咱们就要由这个胖哥俩肉蟹堡聊开去啊，聊一聊这个食品卫生安全问题啊。食品卫生安全问题啊，其实怎么说呢，在我的职业生涯中啊，就电视行业里边、啊，曾经经历过一次啊，咱们要不然就提前说了吧，就当年著名的纸馅包子事件啊。就那个时候啊，纸馅包子，在北京有一个著名的报道啊，因为这个事件，北京电视台从台长到制片人到主持人。一麻烟全给捋下来啊，就是报道假新闻嘛。当然，北京台有个节目就专门曝光这个食品安全卫生的啊，就就拍出去拍，说这个餐厅里面有蟑螂，那、这个餐厅有苍蝇。啊，有一天一个新闻爆了，拍啥呀？拍纸馅包子，说这包子呀吃着是包子味儿，但是它这个馅儿啊是什么报纸啊、牛皮纸啊、纸箱啊、碎屑搅碎了，加上那个肉精。讲那个调料啊，拌成了肉馅的味道，可能也会加一点点肉啊，啊，然后包在这个面里边，最后大家一吃，哎，跟包子味差不多啊。曝光了这个纸馅包子，但后来证明啊，这则新闻，哎，是做出来的。但不得不说，关系到食品卫生安全的，很多人爱看这则新闻。后来为什么出事了呢？因为这假新闻闹大了呀，啊，被日本人给用去了，日本人把这段拿出去跑日本做文章了。啊，甚至要闹到世卫组织，说这个奥运会啊，北京的食品卫生安全有问题，这事儿后来给国家造成了很大麻烦，这也是为什么把北京电视台这个从台长到底下全都给撤了的原因。啊，说实话，事儿惹大了。这当年著名的纸馅包子事件啊，咱们聊个小话题，啊，小 tips 啊，这不是小 tip s 小故事啊，回头来呢，还是聊聊今天这个胖哥俩肉蟹堡啊。首先，我再说一个小 tips。说涛哥，你说不说正题了？啊，这 tips 太多了啊！肉蟹堡，我不建议大家吃啊。就我不是打击这种食品啊，兄弟们，你们吃海鲜啊，一定要吃那最鲜的。我建议大家像蟹呀、啊、虾这些，就吃白灼或者清蒸，别加什么油炸啊、什么辣，是不是？其实香辣蟹呀、啊，我吃的不多，就是因为。你想香辣蟹，它能给你放什么好蟹？又咸又辣，那哪是香辣蟹？那臭辣蟹才对呀、啊！拿的其实都是死蟹或者过期的蟹给你做，做出来那个味儿啊，哎呦，就就全靠调料啊！说实话，你能吃出香辣蟹、香辣虾的区别吗？啊，这不是一个味儿吗？因为调料都那么重啊！凡是重调料的油炸类的啊，基本上这都是为了掩盖食品本身的不理想的。那个味道，啊，怎么不理想呢？就是变质了，所以很多人会优先，哎，把好食材用作什么清蒸啊、煮啊，就这种相对来说吃原味的做法上。尤其是海鲜啊，我说实话，我我作为一个连云港人，我要吐槽一下咱们三亚的海鲜啊。三亚海鲜当然你也可以白灼，但是三亚海鲜有很多做法，啊、有的还是拿 cheese 做，有的还勾了芡了。哎，这三亚这种遍地海鲜的地方。啊，你怎么还？为什么海鲜会油炸、会勾芡、会做香辣？那是因为啊，当年它跨季啊，你买不到这个海鲜啊，甚至当年还做成干儿嘛，就不新鲜了，才把它用这种重口味来做。您说，在这个海鲜食材这么新鲜的年代啊，你做什么油炸，做什么香辣是吧？好好的，哎，吃白灼。不过前几天也发生一事，我忘了在哪个城市了啊，说点那个基围虾。后来啊，结果给煮出来那虾带着臭味儿啊！你看，白灼，灼出问题来了吧？而且那虾好像特别贵啊。后来说是用的死白虾，普通的白虾不是基围虾啊。完了还是死去的，所以说白灼你往往能够吃出这有什么问题。结果肉蟹堡这种不白灼的也出问题了，而且这个肉蟹堡出问题之后啊，它他拿出来一连串的。连环炮啊，吴亦凡之后出来霍尊，霍尊之后出来钱枫，这感觉好像一出事儿就出一堆，对吧？所以在我们刚才说的胖哥俩、肉蟹堡之后啊，还有像什么华莱士啊、蜜雪冰城啊、小龙坎啊这几个我都没吃过啊，我吃过的是杨国福、奈雪的茶。包括这个大润发超市，这这我都去过，所以听着呢，我前三个我还庆幸啊，哎嘿，幸灾乐祸，没吃过；后三个一看，哎呀，我的天哪，这还真都去过啊，都去过。好吧，我们从胖哥俩肉蟹堡这事儿开始聊吧，美食打卡地嘛，胖哥俩肉蟹堡嘛。我也不知道这些网红们啥品味，吃这玩意儿一看就不好吃啊！有人说：“涛哥，你马后炮了啊，你是没遇到啊。我”我我刚才已经阐述了，我为什么不吃肉蟹堡啊，也推荐大家别吃啊，不管胖哥俩瘦哥俩，少吃啊，去吃点白灼。这个食材新鲜啊，一直是胖哥俩肉蟹堡的第一卖点。一组数据称，截至二零二零年底啊，这家品牌餐饮已经入驻全国一百三十多个城市，拥有四百多家门店。全年接待顾客达到了三千六百万人次，你说这没品位的食客很多嘛？吃什么肉蟹煲嘛？三千六百万人次，那好歹也有个大几百万甚至过千万人去吃吧？这个真的是有点没品，呵呵开玩笑，开玩笑其实大家萝卜白菜各有所爱，爱吃啥不是您的喜好呢？对吧？吃的开心就好，但是千万别吃坏肚子啊！胖哥俩员工们经常挂在嘴边的话是怎么说的呢？说食材都是当天加工的，保证新鲜和口感。结果呀，《新京报》记者近日调查发现，火爆背后这家餐厅的食材问题也常常被食客投诉。我估计这个《新京报》记者，他一是接到报案啊，但是他们是不是公安系统嘛？接到的应该是这个举报啊。他自己没准也吃过。于是六月底开始，他们先后。卧底进入了北京两家由胖哥俩直接管理的合营门店，发现这两家店大量使用过期食材，于是在网上公布了近七分钟的视频。胖哥俩餐厅这个后厨啊，哎呦喂，真的是让人大开眼界啊，就恶心吐了。我没吃过的，我看着都快吐了啊。首先第一点啊，是隔夜的死蟹当活蟹卖，这说实话不可思议啊。你知道有很多，你比如说，梭蟹，你死蟹冰冻之后还能吃，但是你要是这个闸蟹，或者是水蟹、湖蟹，这是死蟹就有毒啊！就这种螃蟹死了之后会分泌出一种特殊的液体啊，这种液体是含毒的，良性极高，吃多了会导致死人，所以这是特别可怕的。当然了，你高温蒸煮，把里边的所谓的毒液给。消毒啊，或者说把这个原来的臭味儿或者说是腥味儿都给盖掉啊，这是一种方法，但是啊，你盖不住的是人们在你这儿吃过之后出现的健康问题啊。哎呀，主要是气人的是，他们还会说我们的螃蟹都是上午刚运来的，都是活的，啊，你们点的都是现活现杀呀，结果却出现这种死蟹，啊，因为其实有一点可以理解啊，就是说你为了节省成本。啊，今天这个螃蟹没吃完，放在冰箱里，第二天卖。但是啊，您要是这样干，您就别打着这样的旗号，对不对？你既然说了都是刚拿出来，都是活的，你就别再挂着羊头卖狗肉啊！这事儿出了之后啊，说实话，和生会那家隔夜蟹的胖哥俩是最先爆出来的。这和生会我还真老去吃啊，但是幸亏没有吃这个胖哥俩，要不得恶心几天。呵呵除了螃蟹之外啊，土豆也是这家餐厅消耗量最大的食材。然而啊，这里边啊过期土豆好多呀！我就说这胖哥俩的管理一定是有问题的。你说你螃蟹啊，它容易死，啊死了之后贵，你觉得为了节省做这样的事情，但是你土豆你怎么还能过期呢？对不对？这这土豆这都发霉了，你还要经过加工。给消费者吃，而且啊，后厨温度高，有些保质期内的土豆也会变质，因为记者在里边卧底的时候发现了嘛，三十多斤剁好的土豆已经散发出异味，但是啊，他这肉馅包它辣呀，它咸啊，它加了调料多呀，全盖住了，所以还是涛哥奉劝大家。别吃那些什么高辣、高咸啊、油炸，千万别吃！又说了一遍啊。有人说死川的，我们死川的怎么就哎，吃这些东西嘞？就是四川啊，早年间啊，也是因为那会儿大家穷，在盆地里边，天气也炎热，说实话也有东西啊，它就不新鲜了，做辣啊，那是当年。但是现在啊，人家这个食品安全可是必须得过关的，因为吃坏了肚子赔不起啊，对吧？所以 说， 哪个地方的美食都是在改 进， 但是您不能故意找变质的给大家 吃， 是 吧？ 有人 说， 那我们不是赔钱了 吗？ 这我觉得是您管理的问 题， 对不 对？ 管理的问题。当然 了， 我之前也听说过一些在麦当劳和肯德基打工的朋 友， 有一个朋友在英国在肯德基打工了三 年， 从此 啊， 他再不吃肯德基、麦当劳。我说为什么 呀？ 他您是没在后厨待过 啊？ 待过这个差不多一个 月， 你再不想吃。啊，我说这这神了啊！这点啊，咱们听众当中不知道有没有在麦当劳或者肯德基后厨做过的啊？是不是这样啊？是不是这样？继续啊，说这胖哥俩除了螃蟹和土豆啊，其他食材也保不了新鲜。说你螃蟹和土豆保不了得了，你怎么其他食材还有问题呀、啊？都什么食材呀、啊？啊，有牛骨，有鸡爪，啊，都是变质的啊，变质牛骨，变质鸡爪，啊、仍然放到菜里边去。哎呦，这个就有点过分了啊！这这真的是管理上的严重问题。除此之外，啊，记者调查还发现，像这个胖哥俩的大峡谷店啊，这名起的啊，有点像在美国是吧？还存在刻意的缺斤短两。表面上一份肉蟹堡用馅是500克，后厨一用430克 ，400 克，而且都是固定的，宗旨就是尽量不要多。也是把行业潜规则告诉了这个记者，记者就给爆出来了。估算下来，仅靠缺斤短两，这家店一天就能多赚两千元。哎呀，多赚两千元，这也有点用范志毅的话说，脸都不要了。哎，说实话，这事儿一出，网友立刻就怒了，啊，说把这个餐厅拉进黑名单，因为咱刚才说了，这胖哥俩啊，他这个餐厅的人流量巨大呀，来吃饭的人次巨多呀，就开始有网友啊。提出自己在胖哥俩吃饭出现了一些不良的反应了，以及一些不良的现象，诸如螃蟹有臭味啊，豆腐发酸，鸡爪有腥味有网友就指出吃完腹泻拉肚子。其中，就餐后出现腹泻等不适应状况的留言，在胖哥俩北京门店就有多达一百六十五条啊。北京上地华联的胖哥俩那餐厅啊，也有很多说网友在那儿吃了，出现了腹痛、腹泻和。发热啊！随后一家人被医生诊断出这个急性肠胃炎，所以就怀疑这胖哥俩有问题。一出事儿之后，大家都回忆起当年的事情来了。哎呀，说实话呀，胖哥俩这次啊，我觉得很多的风波都是还怪于他们太贪啊，就想我这个能通过降低成本啊，把利润提上来。但是啊，降低成本真不是这么个降法，对吧？你可以跟供应商。来谈新的合作模式，你可以有效的来管理你的土豆啊、牛骨啊，还有酸奶啊、鸭血呀、啊，是吧？你不能一下子就用这种方式，而且是接连不断的方式啊，伤害消费者身体的方式，来接缘开流，这不对呀、啊！你不能拿食客的这个身体开玩笑，对不对？就这是不对的，哪怕你把好虾。换成比如五十块钱的这种鸡尾虾，这个品种换成一个四十块钱的，这你也是缺了得了。但是你不伤人呢，对吧？您现在让人吃变质的东西，这合适吗？啊，胖哥俩呢也觉得不合适了，于是，在官微回应了一下，表示高度重视，涉事的门店已经停业整顿了。哎呦，这一整顿啊，有很多胖哥俩的粉丝啊也觉着冤枉啊，这吃的挺好的，这几个都是铁齿钢胃哈，就不怕这东西。然后很快呢，北京市场监督局就对涉事的门店进行了立案调查，包括凯德茂大峡谷店，啊，还有刚才我们提到的几个店啊。政府在接到媒体消息之后，还是非常重视的。当然了，我们说过，这次胖哥俩事件呢，它不是突发的一件两件，啊、还有一系列的事情。也就是在爆出的同一天，市场监管局从8月23日召开新闻通气会，公开六起食品安全的查处情况。四月份以来啊，包括一小龙坎火锅店、二蜜雪冰城、三华莱士、四杨国福麻辣烫、五奈雪的茶、六大润发超市都有食品安全问题。我这个瓜够大了啊！主要是我觉得这些品牌都比胖哥俩要大，因为胖哥俩你看我，听都没听过；但是后面这些品牌啊，全都吃过啊，不光听过啊。说实话，这事儿真的大了。在胖哥俩之后，咱说了小龙坎火锅店，啊，火锅也是涛哥不怎么吃的一类食品啊。其实火锅好吃，首先要说火锅好吃，尤其是重庆火锅。每次去重庆之后，那火锅吃的开心啊。我为什么不吃呢？两点原因，一点是我一直觉得花了钱了，消费了啊。你好歹消费的是什么呀？除了你的食材之外，应该是厨师的烹饪技艺吧。火锅这玩意儿，我买了之后还要我自己做啊！那我我合着我自己自掏腰包，我还要给你出力，啊，这是谬论啊！这是谬论啊！这这是我自己的小理论啊！我不爱吃火锅的一个原因，你甭管火锅再好吃，我觉得都不值得去吃啊！你吃点儿需要厨师用很大心血来帮你做好的多好啊！呃，还有烤肉啊，那是其他的了啊。首先我们来说火锅这事啊，火锅有问题，尤其是辣锅，是为什么呢？也是有很多变质的东西，你涮下去之后，辣味把它一盖，你能吃到啥呀、啊？再加点调料，其实和肉蟹堡这个原理是一样的。但是它有一点不好被发现的呀，就是你鲜食材上来之后，如果鲜食材有味儿，这就容易被发现。所以往往啊，变质厉害的食材，它火锅里边啊容易被分辨出来的。但是有略微潮气的呀，这也分辨不出来。而且啊，火锅。就是温度不够，蒸煮时间不长，细菌没杀死呢。你说真炒个香辣蟹什么，可能真的细菌也差不多死了。但是火锅有时候真死不了，那寄生虫是不是啊？杠杠的。为什么说小龙坎这个有问题呢？是鲜鸭血被证明了不是鸭血啊，因为拿他们这些鲜鸭血去送检了嘛，说里边含的是鸡血啊。说鸡血一般不吃，一般鸡血都是作为饲料用的。结果呢？这个鲜鸭血用的都是这种饲 料， 猪饲料、鸡饲料还是什么饲 料， 啊， 来用的这个鸡血啊。不过鸡饲料吃鸡血有点怪 哈， 反正就用作饲料的啊。结果 呀， 一下子小龙坎儿完了。但我想说的 是， 小龙坎儿完 了， 那其他那些用鲜鸭血的 呢， 是不是也有问题 啊？ 有个细节 啊， 海底捞把这个鲜鸭血好像给取消 了， 为什么取消 啊？ 咱们不调查不做结论，但咱可以怀疑，是不是当年海底捞也觉得这事儿不对，或者呀这事儿万一被发现了，这是不是大丑闻？尤其海底捞上市之后，啊这经不起这丑闻啊，这这鸭血你偷点工捡点料，你这股价跌多少啊，对吧？咱就是阴谋论啊，胡想乱想啊，大家也可以去回忆去调查，看当年是不是也是这样，就是刚才我们说的这个小龙坎接下来我们说一家网红店蜜雪冰城，啊，这个应该是2021年上半年最火的歌啊，就我爱你，你爱我，蜜雪冰城甜蜜蜜啊、哎，我也不知道这事为什么能火啊，就为什么蜜雪冰城，就因为这首歌火了，真无聊啊，应该是他们花钱买了流量啊，推着推着变成洗脑旋律了，而且这旋律也不是他们自己编的，多少年前的一个名曲是吧，就就变成了这样了。结果通过抖音啊、B 站啊、快手啊，就是传唱大江南北，居然是一九九七年就建立的蜜雪冰城，直到今天啊卖了二十多年的茶叶，才通过一款爆款的音乐啊一下子火了，对吧？但是呢，我个人也是不喝蜜雪冰城的。我刚才聊天的时候还说呢，蜜雪冰城我为什么不喝呀、啊？美术太差，你看那个 logo 啊，你看那个盒。那一看就很 low， 品质不高，我都怀疑蜜雪冰城那个饮料盒它不是特别合格啊！这这，我我都怀疑啊，纯粹阴谋论，阴谋论啊！没有调查，没有调查，咱们不做结论。而且蜜雪冰城在它火的那段时间啊，我看了一个短视频，一个人买了一个蜜雪冰城，一只小蟑螂，在里边游，接着里边游的就有了各种生物啊，有的可能是做的，有的可能是真的。打那儿开始，我就更不能喝这个。但是从某种意义上来说呢。那是不 是， 哎， 只要有一个里边有的小蟑螂是真 的， 这玩意儿是不是倒胃 口？ 这卫生问题再一次被曝光出来。今年五月曝光的蜜雪冰城卫生问题 啊， 主要集中在郑州的永安街店、济南的大观园店、武汉马湖商业街三家门店。这些加盟店 吧， 确实有时候他们也不好来完全把这个质量把控 好， 因为毕竟你是在这个大环境里边。你有没有像一些大厂商的那种严格的管理模式啊？啊，这确实是容易出现问题，因为大量的是在所谓的超市啊，或者超市边上这个美食城，或者说周围全是聚垒了一堆做餐饮的这样的聚集地来卖这个奶茶啊，最后出问题，因为那里边蟑螂啊什么东西都特别多。说实话，蜜雪冰城，我个人是觉得。不光这个卫生有问题啊，它的配方啊，以及各种各样的背后的制作问题啊，其实也应该好好查查，因为我还是觉得不大对啊，因为看上去就不大对啊。来，蜜雪冰城说到这里啊，有可能会被很多人喷了，因为蜜雪冰城有好多粉丝。你看，蜜雪冰城出事之后，发了致歉声明之后，结果呀，微博底下看不见铺天盖地的指责，相反。点赞最高量的几条分别是：给我们一人一个冰激凌就原谅你，啊，给我们把抹茶冰激凌还回来就原谅你，可不可以让柠檬芦荟,荟重新上架呀、啊？就原谅你。哎呦，为什么蜜雪冰城这个路人缘如此强大？啊，丑闻盖不倒他。其实啊，蜜雪冰城啊，去年就翻红过一次，当时有人把它和喜茶做比较，说花五块钱就能喝到的。蜜雪冰城被誉为奶茶界的拼多 多， 甚至呢有奶茶店的老板在网上吐槽 说， 只要自己家里的店旁边开了一家蜜雪冰 城， 啊， 他们的店销量就会直线下降 啊！ 千万别跟蜜雪冰城做邻居 啊！ 媒体也惊讶的发 现， 这家此前一直默默无闻的奶茶品牌 啊， 原来已经快开了一万家店 了， 这赶上麦当劳、肯德基的这个覆盖率了 啊！ 在一份2020年中国餐饮行业报告中 啊， 蜜雪冰城凭借12030家门店的数 量， 击败了舒意、烧仙草和星巴 克， 成为了国内茶饮、咖啡类连锁品牌门店规模的 Number One、Top One 啊。而后者的门店数量都只有蜜雪冰城的一半左右啊。哇， 这么大规 模， 一是管理 难， 另外您还这么低的价 格， 说实 话， 这没有问题才怪。蜜月冰城也是因为当年给河南洪灾捐了款，啊，捐款呢数额也挺大，结果呢很多粉丝啊就觉得有仗义，跟鸿星尔克一样。但是咱们啊一码归一码，就好比鸿星尔克，如果他衣服鞋真不行啊，也没必要盲目力挺。那蜜月冰城也一样，如果他这奶茶有这问题，这捐款他是好啊，但不代表他就可以中间的配料出问题。啊，当然了，尤其是有一些大折扣、大优惠的餐饮类的东西，它里边肯定是有问题的，否则老板不生活呀，啊，不养家糊口啊，这所有人都是免费为大家服务的嘛，所以该省则省，但是千万不要去贪这小便宜。那有人说了，这蜜雪冰城是因为便宜有问题，这个怎么耐雪的茶也出现问题了呀？呃，说实话，我觉得还是管理的问题啊。奈雪的茶呢，我也喝过。像奈雪的茶这种茶饮类啊，我总感觉它的配料特别神秘，因为你看不出来，你不知道里边放了什么，对吧？就出来的东西，你没法反推它的原材料。不像你，我刚才说，你你喝个真正的茶叶，或者说哪怕喝杯可乐啊，你可能对它的原材料，因为是经典饮料嘛，也相对来说比较了解了。但是这个奈雪的茶呀，你到底里边含有什么，咱不好说。这次被曝光出来的呢，还是奈雪的茶的工作环境。嗯，新华社记者卧底奈雪的茶多家分店啊，在工作过程中发现了店内蟑螂乱爬啊，但是老店员却说：“哎，不用管他们，芒果发黑了，老店员却说：“哦，把这个黑色部分去掉，继续使用，不要浪费嘛。”另外，和蜜雪冰城一样，奈雪的茶员工也会篡改产品的时间标签。家家用的方法都是一样的，呃，一位曾经利用暑期去奶茶店打工的女生说，当时啊，因为店铺人手少，所以自己的职责包括了收银、饮品小吃制作、端盘、清洗碗碟、倒垃圾啊、洗厕所。最无语的是还有抓老鼠。据他回忆啊，店长要求不能马上清理捕捉到的老鼠。有次这个老鼠粘上粘了两只老鼠啊，本来打算丢掉，结果老板阻止了，啊，说因为老鼠会呼叫同伴。结果第二天。粘了四肢，这老鼠尸体就一直在上面待着，呃，听着就哎呀呀呀呀！这个奶茶店啊，确实也是因为行业竞争导致，确实现在在奶茶的品质方面有点问题啊。而且奶茶店的行业或许不像之前人们宣传的那么好，因为很多人投身到奶茶制作中来嘛，或者奶茶创业中来嘛。为什么不好呢？一方面，品牌之间的竞争是越来越激烈了。啊，各大网红奶茶的品牌就像是网红脸一样啊，越来越像了啊，整的一个模子。奈雪的茶和喜茶的创始人就曾经因为抄袭，在朋友圈是大吵一架啊，说怎么配料都一样啊。另外啊，对于许多一时冲动加盟大品牌奶茶店的人来说呢，他们几乎是成为韭菜了啊，就上游的人家把你的加盟钱挣走之后啊，你一卖，发现哎，怎么我这儿的二点点就不像他那儿的二点点。排那么长的队呢？你要知道，人家那是投了大价钱宣推的呀。你要知道，一个群众演员多少钱呢？这这宣传出去就是让您加盟啊，对吧？所以奶茶店的行业潜规则也很多。你一旦加盟之后啊，它管理也没那么完善，啊，再加上你为了回钱，中间就产生了种种乱七八糟的局面和行业潜规则。哎呀，这真的是听着就让人触目惊心。你说以后？奶茶还能喝吗？奶茶不能喝了。麻辣烫能吃吗？呃，麻辣烫说是杨国福麻辣烫爆出脏乱差，其实何止杨国福啊？啊，你张亮能全身而退吗？这这麻辣烫这本身就是一种很难做的，尤其卫生的东西，再加上如果这个烫煮啊不加以监督，那就更难了。麻辣烫这是这次被发出的，大家意料之中的。还有华莱士。华莱士是什么快餐？我其实从来没吃过啊，我我完全没吃过。哎，但听说啊，有些朋友啊，吃完了华莱士之后，变成了喷射战士，哇，这这得这得是多大的劲儿啊！哎呀，这这，尤其夏天啊，您吃多了，这搞不好啊，这问题很严重啊！哎呀，其实杨国福麻辣烫吃不好啊，也会成为。喷射战士啊，除此之外，还是还有大润发嘛？说曝光大润发这个把臭肉洗了再卖，啊，种种种种，我们相信啊，处罚的手段会随着曝光的出现而不断的加强，而市场监督呢也会变得更好，啊，这一方面是我们从外界的压力来说啊，就还大家一个干净卫生的餐饮环境。就是让这些人吃的开心、吃的健康、吃的安全，这其实是任重而道远的一件事儿。而且现在年轻人，尤其咱们八零后、九零后、零零后、一零后啊，都开始逐渐要吃快餐了啊。现在又有什么饿了么、美团啊，是吧？都各种点餐。说实话，在这样的一种情况下呀，就卫生全依仗于各个厂商啊。咱且不说这些大品牌，你就想你一天要吃多少个？小品牌，你看得见它的后厨吗？尤其是那个某某某外卖上，很多店，那它有的时候连这个实体店都没有，你点到的东西都不知道这这是什么玩意儿，而他们真的就完全通过卫生检查了吗？有人说通过了呀，但你想想，奈雪的茶、喜茶、杨国福这些哪家不比他们大呀？最后也都出现这些问题，这说明啊，目前的卫生监管啊实在是不够。这是一方面，另外一方面，我们说为什么这些人卫生监管就真的不够呢？因为啊，这需要巨大的调配，但是现在开餐馆的成本太高了，咱还得说到房地产业上，那么高的租金，啊，说白了，留给店主的利润空间也很低了，不光餐馆，那奶茶店都一样。人家也叫苦连天啊！哎呦，我们不挣钱，我们得烧三年到五年的钱，烧在哪儿啊？他烧啊，就烧在这个房租、啊物业管理等等这个费用上面。哎，这是经济和时代发展造成的一个乱象。一方面，成本高，食材成本啊，制作成本啊，还有损失成本啊，房租成本啊，员工成本啊高；另外一方面，人口素质低。哎， 这一高一 低， 你往往这餐饮行业雇佣的服务人 员， 他未必受过特别多 的， 不管是这个文化教育还是德育教 育， 所以他很难有一套约束自己的方 式， 啊， 这第三点就是管理制度不 够， 啊， 你看人一些好的这种餐饮企业连锁那么多家 了， 照样每家都统一 啊， 那管理非常的严 格， 是 吧？ 这管理是一门艺术 啊， 就所以 说， 我觉得。究其上几点原因 啊， 目前要解决这个餐饮卫生问 题， 它挺难 的， 因为这三个事儿都不 小， 都是大事儿。所以今天说到这里 呢， 我们其实也只能是吐槽吐槽。我相 信， 被惩罚这几家只是沧海之一 粟， 这绝对只是很小的一部分。但 是， 真正有食品安全卫生问题 的， 咱们判断不出来有多 少， 姑且 想， 是挺多的。啊，所以这些我们怎么样去避免？怎么能吃得安全、吃得健康？现在今天有商家说吃不死你就不错啊，这不是玩笑话，这真的是啊。他他的原则就是不能把你吃死，吃死他惹事儿，对吧？慢性毒药，杀人无形，救不出谁来，开玩笑，开玩笑。所以说大家外出的时候啊，千万别误食慢性毒药啊，点外卖啊，或者自己外出就餐的时候啊。要认真审核啊，要学会有一颗听声辨味的舌头和耳朵，还有眼睛，通过望闻问切啊，了解出这个菜它是不是新鲜的。还有啊，多吃清淡的，多吃白灼的啊，身体也好，一切都好，是吧？啊，今天这个我们这期听涛轩就是闲聊唠唠嗑啊，讲讲现在饮食的行业的乱现象啊。呃，以后如果有新的店被查出来，咱继续说，好歹给大家一份啊，哪些店不能吃的单子，对吧？啊，当然这些事儿其实对这些店的员工影响也挺大，生意受影响，员工工资就低，最后啊，恶性循环。还是希望世界更美好吧，希望大家吃不到隔夜的螃蟹，吃不到变质的奶茶，吃不到蟑螂满地的麻辣烫，好吧？感谢您收听今天的听涛轩。我们下期节目再见。